0: Invitar y por aceptar por entrar al episodio número 4 del podcast. Este, un poco como te platiqué, se trata de traer gente interesante que, que está ahí atrás de, de todo lo que está sucediendo, mucho en e-commerce, en, e en, este, en todo este tema. Y dije, Ani es la, la elegida para el número 4. Pero me gustaría que tú des la intro de pues, quién eres.
1: Dale, buenísimo. Bueno, mi nombre es Analia Ulnik, soy economista. La realidad es que cuando tuve que elegir la carrera, dudé entre un montón de cosas porque me gustaba un poquito de todo. De hecho, dudaba entre psicología, economía, arquitectura, o sea, cosas nada que ver entre sí. Um, y de hecho fui a orientación vocacional y me dijeron, bueno, podría hacer cualquiera de las tres. Y yo como, no, vengo acá para que me ayuden, por favor. <risa> al final elegí economía porque es la carrera más amplia, de alguna manera, como que dentro de economía puedes hacer cosas Empresas de construcción, entonces estar más en arquitectura, o sea que sentí que después podía como tocar un poquito de cada cosa Y lo increíble fue que no fue economía lo que me permitió conocer un mundo más amplio, sino que al final fue meterme en e-commerce ya, ya te voy a contar de eso después en el podcast <risa> um, Pero bueno, estudié economía, después trabajé en Coca-Cola Company por tres años y un poquitito más eh, ahí hice de todo, estuve en marketing, haciendo los comerciales, estuve en la parte de planeamiento, viendo vamos a, cuánto vamos a vender, o sea, ahí hice un poquito de todo realmente, porque es una empresa en Argentina medio chiquita. Y después, en el 2014, entré en Mercado Libre, me acuerdo que cuando le dije a mi familia, me voy de Coca-Cola a Mercado Libre, dijeron tipo, no, Estás tirando toda tu carrera por la no. borda, que a todo eso tenía tres años de carrera, no sí. es que era que tenía 30, digamos, sí, sí. y estaba tirando realmente algo. Um, y me acuerdo que en ese momento yo decidí entrar en Mercado Libre, no porque la empresa me gustara especialmente, confieso que hace, que pensé que esto fue hace 10 años, más o menos, claro. la empresa no era nada reconocida, en la imagen de la gente eran dos vendedores detrás de una computadora y Marcos era uno de ellos, no. <risa> básicamente. Um, o sea, como empresa era cero marketinero, pero me acuerdo que en ese momento, eh, cuando yo estaba en Coca-Cola, hacer e-commerce o vender online era postear en Facebook. Y en mi cabeza dije, es obvio que esto no termina acá, ¿no? Es obvio que se puede vender online, de que puede haber un mundo detrás. Además, a Argentinas, la verdad, siempre está tarde en todo. Entonces, veía que Estados Unidos estaba más avanzado, que otros países estaban mejor. Y dije, bueno, voy a aprender de e-commerce y después me voy o sea en mi cabeza nunca me iba a quedar en mercadolibre era aprender solo de ese mundillo y después irme a una de las empresas grandes y reconocidas que iban a necesitar gente que sepa del tema Ok,
0: que ya había alguna
1: a, ¿no? alguna que vende online sí, o sea, e muy poquito pensé que mercadolibre era miniatura en ese ah. momento era muy muy chiquita o sea había algunos vendedores online pero vendían poco okay. muy poco de hecho, para que te des una idea, cuando entro al Mercado Libre, mi primer proyecto es instaurar Mercado Pago fuera de Mercado Libre. O sea, no casi no existía que tengan su sus pagos online en el resto de los sitios. ¿Sí? Eh, así que bueno, entré en Mercado Libre en un programa de rotación en donde iba haciendo diferentes proyectos. Mercado Pago este que te conté fue uno. Después otro de los que hice eh, fue lanzar los verticales dentro de Mercado Libre. Esto quiere decir antes el equipo comercial, el equipo de marketing, todos eran todo, asientos, todo. Entonces la gran mayoría de todo lo que se vendía, de las cuentas que asesoraban eran de electrónica, porque no vendía claro, mucho no, más no, que eso, claro. Mercado Libre. De hecho, un dato curioso, me acuerdo que cuando entré y vi en Fashion que se vendía, se vendían ropa interior usada. Okay. Era tipo de las categorías más vendidas, ¿eh? Okay, o sea, okay. realmente... Genial. <risa> Anda a saber ¿qué busca la gente <risa> para gustos? <risa> sabía que le iban a ayudar a generar más frecuencia a los usuarios, o sea, que entren más allá de la plataforma, o que compren más, ese tipo de cosas. Y por eso dentro de la, todas las categorías que había, hogar, además bueno, de electrónica, obviamente, hogar, autopartes, etc., la decisión fue empezar con Fallo, que era ropa. Eh, y me acuerdo que era como transformo la imagen de los usuarios de Mercado Libre, vendo una computadora y... Calzoncillos usados. <ríe> en, ah. en moda. moda. Y, y nada, fue un largo recorrido en donde se fue generando confianza de la marca, fuimos mostrando que el mercado libre podía, entre otras cosas. Fuimos cambiando el producto también, porque no teníamos talles, colores, no teníamos nada. Eh, lanzamos el, el concepto de tiendas oficiales. O sea, todo fue parte de esa necesidad de querer especializarse en moda. Okay. Eh, así que bueno, hice eso, lo hice por bastantes años. Fue increíble porque así que era yo y una persona más en moda a ser 35 personas de ventas solo tratando de, de que se desarrolle la categoría. Eh, después me fui al supermercado a replicar un poquito lo que había hecho con moda, o sea lanzar una categoría medio de cero, eh, que obviamente ya Mercado Libre había dado sus primeros pasos, había dado algunos pasitos grande. en ese sentido. Exacto. Pero es una
0: categoría más complicada
1: mucho más complicada, el margen es más chico, necesitas mucho volumen, la forma en la que vendes eso es distinto porque los productos se vencen, entonces tenés que tenerlos ordenados muy distintos a la bodega. o sea, realmente es una categoría muy distinta en el formato, es mucho más recurrente, esa es la razón por la cual Mercadalio se mete ahí, ¿no? Dice, quiero que todas las semanas estén entrando en mi sitio. Y una vez que quizás veniste, viniste a comprar la harina o el arroz, te vendo unos auriculares, <risa> Vamos. Entonces... aunque no lo puedan creer, eso sucede bastante. Una vez que entras sos preso, digamos, te, sí, sí. A, te empiezan a llenar de contenido que terminas comprando. Um, así que bueno, hice eso con supermercado un tiempito, porque lo que pasa dentro del mercado libre es que eh, en ese momento el área de producto no existía. la producto es quien a, acompaña al equipo de tecnología en pensar mejor qué hacer y qué no, en qué timing, cómo hacer el producto para que sirva, para lo que está, el usuario necesita. O sea, es un es una área medio rara porque estás generalmente en tecnología, pero no haces tecnología. O sea, no sos técnico ni ingeniero. Eh, y bueno, el área de producto no existía como tal, todos los cambios en la plataforma, estalles, colores, lo hacía comercial, y en un momento, cuando el mercado libre se desarrolla y dice, bueno, lo spliteamos en dos. Y vienen a mí y me dicen, bueno, o sos comercial o sos de producto. Y el discurso es comercial, bueno, vas a casi vender solo en Argentina. Y bueno, vas a estar ahí solo llamando por teléfono usuarios o producto y vas a lanzar el nuevo Mercado Libre. ¿Y Claro, no tenía mucha opción. Okay. Si querés, fue medio forzado. Okay. ¿Cómo sonaba bien. Sonaba bien, sonaba bien. Pero bueno, es verdad que no estaba segura de si realmente era lo que quería hacer. Okay. Y lo, si querés, para redoblar la apuesta, entré en producto fulfillment o sea, los depósitos de Mercado Libre. Ahí me di cuenta que envíos no me gustan nada. <risa> toda la parte de procesos me resulta súper aburrido eh, todo el tiempo bueno entro a en la caja pasa por step a de ahí le ingresamos al depósito lo escaneamos todo el proceso de escaneo puedes hacerlo de 20 maneras y 20 procesos distintos eh, así que no estuve tanto tiempo porque apenas tuve la oportunidad de levantar la mano para tratar de, de moverme a ese área y ahí sí me moví a un lugar que brillé que fui mucho más feliz que fue dentro del mercado libre el área de producto para llevar todas las cosas que suceden dentro del marketplace, como lo, lo, el mundo amarillo, como se conoce, ¿no? El lugar educador cómo lograr que los resultados de búsqueda estén buenos, cómo lograr que la experiencia sea buena, que los procesos, una vez que tenés un problema, fluyan, se resuelvan. Así que un, un poquito al principio veía todo, todos los productos, tipo el, el, la sección de mis ventas de los vendedores, la parte de publicaciones, la parte de ofrecer garantías, la experiencia del comprador y después a medida que Mercado Libre fue creciendo cada vez tenía menos, o sea yo crecía y cada vez llevaba menos cosas menos cosas más a detalle <ríe> exactamente, okay. sí, con más profundidad tal cual eh, así que bueno, estuve ahí casi 5 años, un poquitito más o sea completé mis casi 10 años en Mercado Libre y hace muy poquito decidí dar un paso al costado y cambiarme a una empresa que en Argentina ya llama ha ya que es parte de un grupo más grande de la Libre así que bueno Sí, menos okay. de tres meses ya ha cambiado. Sí, que
0: sería tipo un Rapid Delivery. Exacto. Para, para
1: ubicarlo en México. Exacto, esa es la competencia. <risa> okay. Okay. Sí, sí, lo entendí. Sí, lo entendiste, Perfecto. Okay. <risa> Nombraste al ¿no? innombrable.
0: Okay. Ah, claro, porque aquí Rapid también... También funciona.
1: existe, sí. Okay, okay.
0: Tenemos
1: no, bueno,
0: varios enemigos igual, no okay. te preocupes. Ya, lo impedimos ya, 10 años, camisa amarilla sí, y sí, se sí,
1: muchas razones para el cambio, si quieres ya más adelante los charlamos.
0: Ok, ok. No, está buenísimo este. A ver, un poco, yo quería llegar a, tú estuviste adentro de mercado de 10 años, entonces, para mí, Ani sabe todo, ¿no? O eso, pues, yo creía mientras estabas allá, entonces me gustaría que saquemos ahí varias cosas, pero antes de, de esa parte... Igual, como súper breve. Cuando yo te conocí, me contaste la historia de tu apellido, que tal lo repetimos. Súper breve, me encantaría o sea, volverla a tocar porque siempre me acuerdo y se me hace como. O sea, está para contarse <risa> la historia.
1: Sí, bueno, a ver, mi familia polaca, del lado de mi padre, vivían en Polonia. Sucede guerra mundial, eh, empiezan a perseguir al judaísmo. Mi familia es de, de judía, yo pues, también. <risa> Y, y entonces mis tatarabuelos, obviamente ya estaban grandes, no se pueden mover, pero empiezan a decirle a sus hijos, huyan. Eh, entonces mis bisabuelos con sus primos dicen, bueno, nos pues tenemos que ir del país porque básicamente nos van a matar, de hecho mis tatarabuelos los mataron en la, en la guerra. Eh, pero la, mi parte de la familia no tenía documentación lista. Era común en ese momento, no era sí. como ahora que no tenés un documento y sos un rarísimo. Claro, claro. Y, y sin embargo sus primos sí lo tienen. Entonces sus primos eh, con la documentación se van a vivir a Estados Unidos, y mi familia me en la desesperación. Bueno, consigue un pasaporte, anda a saber de dónde, así todo a las apuradas. Y se viene a Argentina, porque son los que mucho no controlaban. ¿no? Claro,
0: no, no portaba, ¿quién llegó?
1: claro, los que tenían las cosas prolijas en Estados Unidos, el resto de Argentina. algo muy común es que la gente entraba y decía apellido y los apellidos eran polaco, cosas rarísimas y sí. en la aduana, te lo transformaban en lo que sea, era como, ¿cómo te llamas ¿Srachtung? bueno Gómez, <risa> <risa> y pasabas, <risa> <risa> y a partir de ahí está la familia Gómez, <risa> eh, y en mi caso no sabemos bien cuál era el apellido inicial, pero bueno, en, en resumen quedó Ulnik, que sí sabemos que no es el, el definitivo no era el que no era nuestro, no, no era el nuestro original. No, de hecho el nuestro original era algo así como Schmuckler, eh, nada, que nada que ver. Entonces
0: consigue el documento y llega... Y
1: llegan acá, le ponen un nick como, como apellido y lo loco es que por muchos años estuvieron mandándole 10 dólares por mes a la familia de Estados Unidos porque en Estados Unidos se vivía súper mal, o sea la gente que llegó a Estados Unidos no tenía nada para comprar comida y en Argentina era, próspero, iba ojalá. bien, ojalá, ojalá no hubiera, hubiera seguido algo así.
0: salió <risa> <Se risa> se... al revés. Sí,
1: exactamente. Esos 10 dólares de Argentina se los mandaban a la familia allá, y la familia allá vivió años con los 10 dólares que les mandaban desde acá, que era mi abuelo escribiendo las cartas, por eso mi abuelo todavía se acuerda de todas las, las direcciones de Estados Unidos, de Polonia, pero las escribió por años, okay. de cartas donde iban los dólares. Eh, y después se perdió el contacto con la familia allá, como que... La familia que vivía en Estados Unidos se cambió el apellido. Obviamente esto lo subí poco menos después. O sea, lo que pasó es que de repente ya se perdió el contacto, nadie nos respondía, los dólares no llegaban. Bueno, quedó ahí, rarísimo. 30 años después, o 50 años después, aparece una persona que me escribe por Facebook diciendo hola, mira, yo soy familiar de ustedes. Eh, tu familia nos mantuvo por años. Como, quiero conocerlos más. Fui a mi papá y me dijo te van a secuestrar, no respondas o sea, de ninguna manera como, ¿qué es eso? Eh, y la cosa es que mi papá se lo cuenta a mi abuelo y mi abuelo dice no, es verdad, existe una familia la cosa es que vino la familia estadounidense para acá ah, vinieron. vinieron, multimillonarios nivel <risa> supremo <risa> y pues <risa> tipo, bueno, ahora es que vuelva <risa> los 10 <risa> dólares a una taza de <risa> así que bueno, sí la historia es que se nos transformó el apellido y tenemos familiares en Estados Unidos que originalmente eran pobres y ahora por suerte nada que... No, está
0: buenísimo cómo encontraron cómo, cómo poder salir del problema. ¿No? Está, está buenísimo. Oye, y entrando un poco, un poco al tema. O sea, ¿qué es trabajar en el Mercado Libre, una empresa que entraste, dijiste al principio, dos personas amarillo y hoy hace poco vi el post, 50.000 sí. empleados? O sea, ¿qué es estar ahí adentro?
1: Bueno, Mercado Libre mudó un montón, ¿no? Desde que yo entré hasta ahora. O sea, la empresa a la que entré no es la misma de la que me fui ni la que es ahora. Lo cual es normal, de un tamaño a medida que se complejiza en, en, en estructura, en cantidad de gente, en productos. O sea, la verdad que la ambición que tiene Mercado Libre por sacar cosas nuevas hace que cada vez tengas más gente luchando por algo propio que quizás pone en conflicto algo que ya existe, ¿no? De repente seguros por la región quieres ofrecerlo en algún momento en el proceso de compra eso obviamente perjudica el proceso ¿no? uno cuando está comprando no quiere que le ofrezcan un seguro sin embargo algunos caen entonces conviene y todo el tiempo las compañías ahora están en permanente conflicto no entre todos los intereses de las áreas eso es muy difícil de manejar y eso obviamente exige procesos exige objetivos más claros entonces por eso digo que cambió mucho eh, ahora lo que sí te puedo decir es lo pujante que es la empresa, o sea las ganas de probar cosas nuevas, de que, del éxito, de, de, de la excelencia, que todo salga fantástico y crecer y ver los números 11 para arriba, esa devoción es muy única y en Mercado Libre es constante, eh, al punto de que no hay día que no digas ¡Ah, denme un vaso de agua por favor, sí. <risa> como que hay tantas ganas y energía que realmente a veces te cansa
0: un montón. O sea, ¿tú crees que es una mezcla entre, porque un poco hacia allá iba, ¿no? O sea, ¿a, a qué le atribuyes el éxito del mercado libre? Y me suena un poco a estas ganas, lo volvieron procesos. O sea, es como, como una mezcla, o sea, me gustaría entrar un poco porque, aparte, sí. ahorita en los okay. tres días que llevo en Argentina, dices, país muy complicado, to todo es muy complicado. Sí. La economía, la gente, o sea, como que las cosas no no es Estados Unidos no,
1: el argentino es un sobreviviente sí, el,
0: tal vez por eso un poco también está lo de torpedos, está lo del sobreviviente está Argentina, o sea tú ves en Estados Unidos y dices, bueno entiendo Amazon y de dónde y hay 700 así, pero aquí dices no, 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 o sea como que no funciona ni el sí, nada taxi y, y de repente dices pero hay un mercado libre, entonces tiene que haber una mezcla de ingredientes que igual y, sí. yo escucho el podcast o quien se dice pues no voy a hacer mercado libre, pero ¿cuáles son esos ingredientes que,
1: sí. Mira, que hicieron esto? Para mí es la ambición. Hay tres cosas, creo que es lo que lo hace único. La ambición es una, la segunda es la gente. O sea, realmente tiene gente increíble. Tiene gente a la cual le temes cada reunión con la que te juntas, porque decís, son capaces de ver lo que nadie ve. Entonces, cuando vas a presentarle a esas personas, todos los directores, los ejecutivos, digamos querés anticiparte a todo porque no sabés por dónde puede venir el challenge, y eso es porque la, tiene una cabeza que piensa distinto al mundo o sea, okay. vos presentás algo que se ve increíble y siempre viene la pregunta que hace que todo se vaya a... sí, sí, nosotros a la decimos a la basura <risa> sí, <a la> <risa> es una forma muy linda de decirlo okay. <risa> porque te dicen, pero ¿qué pasa si X? ¿no? y realmente tienen razón y se cae todo y después la tercera, creo que en mi historia en Mercado Libre he visto tomar decisiones muy riesgosas. Eh, okay. Y se la juegan. Entonces creo que la combinación de esas tres variables hace que obviamente, en la mayoría de las veces que se la jugaron salió bien, alguna salió mal y recularon rápido. Si quieres esa puede ser una cuarta. Esa puede okay. ser una cuarta. Exacto, que okay. okay. cuando ven que algo no va, vuelven para atrás rápido. Pero me acuerdo ponerle una reunión en donde... Estábamos presentando los resultados y, y Marcos Valperín dijo: Necesitamos ofrecer envío gratis. Me acuerdo que todos lo miramos y el, el de financia dijo: es No lo podemos pagar, es insostenible. Vamos, o sea, el seguro es insostenible. El que defendía a los vendedores dice: Pero pará, ¿qué le, le vas, a, ¿lo vas a cobrar a los vendedores? Van a quiebra, o sea, es, los precios van a estar carísimos. O sea, no había uno en la mesa que, que no tenga un miedo. <risas>
0: Todo Pero... era riesgoso.
1: Y fue: Es lo que los usuarios necesitan es lo que tenemos que hacer, eh, encontrémosle la forma, como vayámonos de acá y cada uno rompase la cabeza para encontrarlo, pero es lo que hay que hacer. Y así viví varias, ¿no? como algo que parecía desquiciente, no sé, cuando pusimos, bueno, ahora tienen que entregar los vendedores en un día, pero nadie tiene la operación para eso, que se adapte. Y era como, no, pero ¿cómo se van a adaptar? Y se terminan adaptando, o sea, es verdad que, sí. digo, con, con, con algunos que sufren en el camino, eh, el juego, el juego difícil no es para todos, si querés. Claro, algunos van,
0: sí. van a quedar en el camino.
1: Exacto, y eso, bueno, si querés la sexta sí. o la quinta, ya no me acuerdo cuál puede ser que tienen corazón duro también ¿no? en algunas decisiones. Sí. Eh, y bueno, saben que en el camino algunos quedan y es parte del proceso.
0: Ok, está, no, está muy bueno. Y todo gira, porque muchos de los ejemplos que viste, todo gira alrededor del usuario, no del, o sea, entiendo que está el vendedor, que es el que llena el Marketplace, pero le están dando el gusto al usuario, que es un poco también la tesis de Amazon, ¿no? El usuario es...
1: Sí, hay mucha gente pensando en vendedores, pero siempre el discurso es si el usuario, si el comprador no está contento, el vendedor tampoco va a estar, por más y que le des una vida espectacular y una experiencia divina, si claro. no venden no van a estar con vos. Claro. Eh, entonces por eso hay mucha mirada user-centric en el usuario, que muchas veces es el consumidor el que
0: sí no no y tiene sentido porque si lo que dijiste si el usuario está contento va a comprar entonces el vendedor tan enojado pero está vende. El... Sí. sí no pues está está interesante oye este o sea la, mucha de la gente que escucha el podcast y me me incluyo en la historia pues somos vendedores no entonces estás ahí como en la guerra en el día a día en, el mercado libre y aparte como dijiste ¿no? está evolucionando, cada vez evoluciona más rápido yo lo veo como exponencial o sea de o sea, hace 20 años que venía la gente y yo le cobraba o ibas al metro a entregar ahora va, va, va y, y yo en el centro de noticias ¿sí? una vez a la semana algo le movieron cambiaron y todo sí. entonces un poco tú ya estando afuera ¿dónde, ¿dónde es donde hay que poner el ojo? ¿dónde hay que estar súper atento para que no te gane la velocidad del mercado libre porque con lo que dijiste y el tipo de gente que hay va tan rápido que pues puede ser los vendedores que te empujan y, y quedaste afuera entonces dónde son los puntos tal vez dices por ejemplo nosotros en un momento nos, nos hemos enfocado mucho en tecnología pero puede haber ciertos puntos donde tú recomiendes que, que hay que estar muy atento porque mercado libre ahí no va a parar o no va a dejar o, o sea,
1: eh... Qué pregunta difícil. A ver, si crees como primer consejo es como no intentes luchar contra Mercado Libre. Digo, cuando Mercado Libre es un cambio es porque cree que es lo mejor. Eh, entonces si te piden envíos en un día, en vez de quejarte, date vuelta y decir bueno cómo logro envíos en un día, no? De alguna manera como tratar de acompañar esa experiencia. Mira, y acá te sumo algo chiquitito que es, me acuerdo que cuando empezaron con la presión de entregar muy rápido, qué sé yo. Eh, todas las empresas en ese momento entregaban en dos semanas los paquetes, o sea, con suerte. ¿Sí? O sea, era <ríe> como te entrego en 15 días y es una buena experiencia. Y cuando Mercado Libre empezó en un día o dos días, no me acuerdo cómo fue el inicio, pero fue, era, era muy exigente. Me acuerdo que todos al principio dijeron: Están locos y después se trataron de ajustar, vieron que era posible. y... y ahora entro a la mayoría de sitios web y tienen envíos mucho más rápido que antes entonces un poco como que arrastra a la industria, es, es la cabeza muchas veces Mercado Libre entonces, digo si, si Mercado Libre dice que entres en dos días seguramente te va a dar herramientas a veces no, pero seguramente sí. te va a dar herramientas como trata de, de pegarte eso y después de cómo ganar, si querés dentro de Mercado Libre a ver, primero no descanses igual que ellos, o sea el punto es Nunca te quedes con, bueno, yo vendo electrónica súper bien y estoy cómodo porque después viene el catálogo y te rompe toda la estructura afuera. que tenías. Entonces estás muy atento, eso de entrar al centro de novedades es clave, ponerle como, bueno, qué sacaron, qué se viene. Siempre te dan unas semanitas de extra para que te acomodes. qué no odias <risas> pero este, digo Pero no, 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 no duermas en los laureles porque Mercado Libre no lo hacen, entonces si ellos no lo hacen, tus laureles van a pudrirse muy rápido okay. si dependes de Mercado Libre. Okay. Eh, igual, pensarlo en tu sitio web aparte, tampoco te dormirías, digo, estarías tratando todo el tiempo de ver qué es lo último. para o sea, MercadoLibre Mercado Libre un poco te lo pone sobre la mesa y te exige siempre un paso antes de lo que vos lo harías. Okay. Eh, respecto a categorías y eso, ahí es más difícil porque es muy dinámico, ¿no? O sea, eh, las tendencias quizás el cabello es un poco más lento, entonces si ves que hay una tendencia que se está viniendo, como tratar de adelantarte, eh, creo que desde ese lado, la, ser más chiquito te permite una flexibilidad de que usas, tipo, bueno, si un producto no funciona bueno, chau, vas con otro y, y experimentar un poco más, que para el cabello es más difícil, entonces yo no dejaría de hacerlo, probar cositas, okay. que al sí. ser chiquito, bueno, pero un producto no funciona, bueno, hago otro, bueno, traigo china, bueno, no, digo, esas cosas.
0: Sí, como todo lo que está de moda. Claro. Y sí, que es buen punto, o sea, no ser, no ser pesada la estructura para poder ir a la velocidad que el Mercado Libre te está arrastrando, es cierto, porque con lo que dice suena es una avalancha. tormenta que avalancha. Y es, sí. todos están corriendo ahí sí. con los cambios. Sí,
1: es verdad que es una avalancha que siempre si lo hacen es porque es para mejor. O sea, te va sí. a terminar, si lo seguís, si lo haces bien, te va a terminar más ventas, más usuarios, más todo pero bueno, es muy difícil en el medio quizás tropezarse ¿viste? Como sí, un sí. trastabillar.
0: Sí, sí, o pasa mucho en varios grupos, así como que la gente busca contactar a Mercado Libre o es que no me hacen caso, o algo me pasó, y con lo que tú dices es, está la tormenta, o sea, nadie te sí. lo va a resolver, hay que entender la tormenta y, y sacar el paraguas, sí. No, sí. No, no, no puedes ponerte contra la tormenta porque te vas a ir.
1: Sí, exacto, sí, yo creo que es así, es estar muy atento, seguirlos, y innovar, probar
0: cosas nuevas. Ok. Sí, que un poco con lo que dijiste contestaste a mi siguiente pregunta que justo era, o sea, estamos en una tormenta, la gente que está atrás, ya deja de ser gente, yo me acuerdo con empecé, o sea, pues y, o sea, son ciertas personas y ahora al ser contra alguien de 50.000 mil personas que se coordinan, que funcionan. No funcionan
1: ya, tanto como creerías, sí, pero, pero con sus desgastes internos, pero claro. sí, es una empresa muy pujante que prueba que que la verdad que cuando se mete generalmente tiene éxito eh, okay. pero por eso porque hay muchas personas pensando en eso creo que la complejidad cuando fracasa es cuando no, no pudieron ensamblarlo dentro de la compañía que ya, estaba en, o sea, que ya venía funcionando ¿no? okay. que, digo, al tener tantas cosas en tantas pelotitas en paralelo market este marketplace mercado pago créditos, seguros, o sea, al tener todo funcionando en simultáneo, de repente quieren meter un producto que nada que ver y, y si no le ponen mucho foco y muchos recursos muere, igual que un vendedor que no puede seguir la, la, claro. la, la, la sí, rueda
0: debe haber mucho que han intentado y muere en el camino sí. y tal vez ni nos enteramos con los sí pobres. exacto
1: sí hay un montón de cosas que se probaron y murieron. de hecho hace unos años Mercado Libre tiene la estrategia del foco como hacer menos cosas pero mejor porque si no es mucho tiempo ¿Viste? Como mucho plata y mucha gente, y mucho tiempo y esfuerzo en cosas que quizás, ¿viste? si las estás haciendo 15 al mismo tiempo, es improbable que las 15 funcionen bien.
0: Ok, que ese es otro, otro buen punto también viendo desde el lado del vendedor. O sea, enfócate, va un poco contradictorio sí. a lo que dijiste antes de la
1: comida. Eh, pero quizás es enfócate en las cosas importantes y dejate algún espacio como para probar ¿viste? pequeñas cosas. Una vez que funcionen, ahí le mete foco. Y ahí todo. y ahí todo okay.
0: Que debe haber miles de experimentos que van a salir en Mercado Libre que ni nos enteramos y van muriendo sí, en el camino.
1: Bueno, hace unos años estuvo en Mercado Libre Life, que era como una sección premium, oh. junto con marcas premium que no funcionó y lo terminaron matando. Eh, después por muchos años eh, se habían metido en el negocio, intentado meterse en el negocio de B2B, o sea, empresas vendiendo a empresas, tipo los rollos de papel y qué sé yo, que si lo pensabas era muy fácil para el mercado libre. Tenía las empresas vendiendo, entonces si la ahora comprarles, y la verdad que terminó no siendo lo, lo mataron, porque facturación era distinta, como eh, cómo hacías que el usuario, que quizás que era un consumidor, se enfrente con, che, ahora vendo de a porque me estoy encontrando con esto, entonces si lo hacían en un sitio aparte o no. Había muchas decisiones y dijeron, bueno, basta, ¿no?
0: Y pierdes no, es enfoque al estar viendo eso.
1: Claro, exacto. En algún momento volverá seguramente, pero, pero bueno.
0: Okay. No, no, es, está interesante porque pareciera que todo funciona en Mercado Libre, como dijiste, no, no todo funciona, en experimentos, pero viene de la parte del riesgo. Obvio, exacto. O sea, exacto. Se arriesga, prueba, sí, si al no
1: funcionó. Si no va, corrigen. Ok. No, no, está, está muy interesante es una, Por eso es una de las empresas más influyentes Sí,
0: sí, yo, yo y te, te repito eh, Con los días que estoy acá o sea, No me termina de hacer sentido que Pueda funcionar bien contra lo que ves que, que son maquinitas en Estados Unidos ¿Tú crees que eso va a seguir? O sea, no va a aparecer Digo, yo cuando vi llegar a Amazon dije Ya, Chao. ¿quién fue? Todos no, lo dijimos, ¿eh? no.
1: hasta creo que Marco lo dijo Como, wow, ahora sí que esto Es la guerra y no. Y no. Eh, no, de hecho Mercado Libre, Amazon, la verdad que le sigue liderando en toda Latinoamérica. A ver, creo que fue una combinación entre, hablando de riesgo, cuando apareció Amazon en México, que fue el, nuestro primer, si querés, gran desafío. Sí. Todavía hablo en primera persona. Está bien. <ríe> eh, cuando apareció, me acuerdo que ahí fue redoblar la apuesta. Me acuerdo que una frase que dijo Marcos que a mí me pegó mucho que fue vamos a tener que ir más firme y más rápido confíen en los que los trajeron hasta acá como si, si logramos traerlos hasta acá no, no se pongan a debatir lo que les decimos porque eso nos va alentecer entonces ahí fue más fuerza, firme más fuerza o sea empezaron como a invertir muchísimo muchísimo, o sea todo lo contrario la gente se retraería porque decís wow, es muy probable que fracase sí. <risa> digo estoy compitiendo contra el número uno del mundo no, fue bueno, es ahora, es ahora o nunca, o sea, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y invirtieron todo, absolutamente todo. Eh, y bueno, así y fue mucho, que, ¿no? que llegaron. También el latinoamericano es muy particular, ¿no? Entonces, sí. es verdad que, que quizás necesita algunas cosas más personales.
0: Sí, sí, yo digo, un poco te iba a llevar hacia allá, o sea, yo siento también que tiene que ver, como que viene esto, pues viene Amazon, es muy proceso, muy, y el latino aunque somos vecinos funcionamos diferente sí. y Mercado Libre no soltó esa parte de la personalización latina el producto usado ya sí, o sea, sí. lo que lo que el latino le gusta
1: sí 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 y bueno Amazon se basa mucho también en lo que venden en Estados Unidos y lo pasan a México o sea tiene mucho internacional Mercado Libre no lo, in lo intenta o sea tiene una buena parte sí. de México más que en no el resto sí. porque está muy cerca sí 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 tiene. <risa> pero pero bueno no a los niveles de Amazon eh, y bueno, después tenés todo el mercado local que, que de alguna manera también te acompaña, ¿no? Y MercadoLibre se focaliza mucho ahí.
0: Sí, que, que ahí igual un poco es tú ves al CEL, o sea un poco yendo contra lo que dices, ¿no? Pero un poco sí. tú ves al CEL y dice que yo lo leo estoy en los foros sí. y se siente abandonado, pero al mismo tiempo es como no, nosotros sí te hacemos caso y Amazon no. Hay, yo creo que hay un juego importante en el CEL en que va a suceder. Porque, ¿Qué? sí, o sea, el que primero le dé como cierto juego a los vendedores, sí. yo creo que va a ganar un pedazo del pastel que hoy no es de ninguno de los dos.
1: Puede ser, mira, en otros países ha pasado que aparecieron competidores, por ejemplo, Shopee en Brasil apareció con una propuesta del vendedor que era todo gratis, todo, entrega cuando quieras, sí. era como todo súper amable <risa> con el vendedor. ¿Y qué pasó? No o temprano el comprador te pide otras cosas, porque ya tiene, otro, tiene una comparación. Claro. Entonces te dice, no, a mí entregame un día. Sí. Y si tenés que entregarme en un día, tienes que ir al vendedor y se le entregan un día. Y... No, tal
0: <risa> vez no, de, no, no sin, sin sacrificar al comprador. Algo donde el vendedor diga, no sé, me atiende, no me...
1: No te da la plata para hacer No eso. te da. No te da, porque siempre los márgenes del marketing son muy chiquititos. Entonces si quieres satisfacer las exigencias del comprador que ya la industria te las da
0: sí.
1: y quisieras ayudar al vendedor y en el medio para eso tenés que cubrir todas las cosas que se rompen atenderlos muy amorosamente por teléfono todos los días cuando claro. necesitas quebras no okay. no te da ese es el conflicto la dificultad que tienen los marketplaces en donde al mismo tiempo tenés que satisfacer dos usuarios que conflictúan claro que no hay muy pocas cosas que son Win Win Win, si querés, Win Usuario, sí. Win Seller, Win Meli. Eh, me acuerdo que hubo una que, que fue un Win Win Win, que fue de esas que, tipo, ¡Ay, qué bueno, encontramos eso, la perra! Sí, sí. Que fue cuando le dimos la posibilidad al vendedor de que cuando da una mala experiencia, eh, le resuelva el problema del comprador y entonces le sacábamos la reputación negativa. Okay. Ese fue un Win 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 porque logramos que el vendedor se desviva por atender al usuario, que fue lo que, nosotros, lo que Meli finalmente quería. Entonces el usuario estaba más contento, el vendedor estaba más contento porque le sacaban la penalización y la reputación y Mercolibre logró mejor experiencia en los dos, okay. pero hay muy pocas, muy poca, Claro, la claro. gran mayoría alguno sufre. Sí, sí, o sea para
0: darle a uno le quitaste al otro, el comprador
1: Exacto, el comprador quiere menor precio, más rápido, con perfecto estado y el vendedor quiere más caro, más lento. Sí, sí, sí.
0: Sí, está. Y, y justo un poco, ahorita que estás en lo de delivery y todo eso, un poco es lo mismo. Estás vendiendo una experiencia de cómo llegó más rápido al, exacto, al que sí. más rápido.
1: Exactamente, sí. Exacto, o, sí que bien. ahí va un
0: poco el reto también. Sí. So, hoy todo está girando alrededor del cliente.
1: Sí, sí. Y los marketing tienen el doble desafío, ¿no? Porque si, si sos vos vendiendo al cliente, bueno, puedes ir graduando tus decisiones, ¿no? Hasta qué punto te duele mucho y ya no quieres satisfacer más al cliente y hasta qué punto priorizás el cliente y no sé, le, sos, es tu sitio web y le cubrís y le llegó roto, digamos. Pero cuando, cuando estás dos partes en juego y vos sos un tercero, uf, sí. se complejiza un montón. Es sí, como sí, cuando sí. estás entre el divorcio de tu papá y tu mamá, ¿viste? <risa> <risa> como que no hay, no hay nada que gane. <risa>
0: Alguno va todos, a perder.
1: Todos <risa> sí.
0: está, está bueno. Sí. Y está bueno, ¿cómo lo explicas? Porque muchas veces no entiendes. Como juegas, claro. soy el cliente, no quiero que me llegue rápido. Soy el vendedor, no, me maltratan. Soy Mercado Libre, no, pues quiero. sí, sí. Y está muy difícil dejarlo. Esto
1: dinero para invertir en los depósitos para que también entregue más rápido. Para que... hay, hay un. Sí, es un juego suma cero muchas veces. ¿Viste? Como sí. que siempre alguien pierde.
0: Sí, sí, no, no es de suma positiva como, como esperaríamos que fuera. Okay. Este, te iba a hacer dos preguntas más este, ahora que Mercado Libre empieza a comprar producto porque eso en México no lo conocíamos copia de Amazon lo bueno y también lo malo abre Wampi tengo varios que conozco que estaban en la parte de teles de videojuegos y eso y ahora ya no compiten entre iguales compites ah. contra el que salió en la revista que tiene varios billones que es Mercado Libre sí. y yo compro teles y por más que tenga están fuera del mercado entonces o sea, ¿hacia dónde va esa historia? O ¿qué tiene que hacer uno como vendedor que está metido en un competidor que no le va a poder ganar?
1: Sí. A ver, Libre eh, se mete en ese negocio de vender mercadería propia porque lo que veía era que en algunos casos o la mercadería no, no estaba, o sea, los vendedores no la tenían o la tenían muy cara. Entonces no había como una propuesta al comprador, de nuevo, su macero ¿no? No, sé. no había una propuesta al comprador que, que sea buena. Entonces empieza con ese objetivo, como, Gap de supply, de alguna manera, como oferta que, que no está bien satisfecha. Eh, después sí empieza a experimentar un poco más. Ahora, mi mensaje es, no creo que nunca le sea muy rentable a Mercado Libre tener la mercadería propia, porque ya, bueno, ustedes, todos los vendedores lo saben, es un, muy dificultad de, de comprar a tiempo el producto, de comprar bien, que no te sobre, de poner los precios correctos, de stockearlo y tenerlo en el depósito, de... O sea, hay un montón de cosas alrededor para un mercado libre que en realidad digo, es mucho más redituable cobrar un porcentaje y no tener riesgo.
0: claro Y pierde foco.
1: Y perder foco, obvio, exacto. Eh, entonces, mi sensación es, a medida que los vendedores empiezan a satisfacer bien la demanda, yo creo que el mercado libre va a ir diciendo no meterse ahí. Porque de nuevo, no le es especialmente rentable. Es un... Acá en Argentina decimos es un quilombo, como que es súper complejo sí, sí. y encima no perder plata o sea en el medio porque eh, no, no es para todos digamos no, ser rentable y hacerlo no, es, bien Está
0: complicado porque aparte entras ahora a competir con tu pues con tu vendedor que sí. se te da tu sol está... exacto
1: sí 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 y, y el objetivo Mercado Libre siempre va a ser que los vendedores tengan su lugar eh, Ahora, ese límite de cuál es la oferta correcta para el comprador es muy finita, ¿no? O sea, quizás vos decís, yo la tenía buen precio, sí, y, sí, pero un poquitito menos y vendías más. Claro, claro. Eh, entonces, yo creo que en algún momento, o sea, MercadoLibre va siempre a tener que ser rentable, entonces los precios van a tener que ser en algún punto donde va a terminar compitiendo con los vendedores. Si el vendedor da una buena propuesta, un buen precio, ahí MercadoLibre se va a correr. Eh, ahora es una estrategia muy difícil, quizás de repente el mercado le dice, no, le encontré la vuelta a la rentabilidad y arraso con todo sí. pero no, no sé, no, no creo que termine ahí, okay. pero sí entiendo el dolor de los vendedores de che, me prometiste que yo era tu, tu mejor amigo y ahora, ¿qué no, pasó? <ríe> estás vendiendo vos okay. eh, pero bueno nunca, su intención, de nuevo es más rentable tener vendedores y que ellos corren el riesgo, la verdad, sí. que tenerlo vos límite siempre es ese, el comprador feliz. Está delicado,
0: sí. Que un poco la última pregunta con esto del comprador feliz es, ya entendemos que Mercado Libre busca compradores felices y busca que su empresa funcione y el vendedor que yo he estado desde ese punto es, ¿Sí? ¿qué es lo que puede esperar el vendedor de Mercado Libre? Porque es como, si sí me da y yo pongo y le hago compradores felices, si sí le doy porque compro mercancía y le pongo el supply, pero hasta dónde puede esperar, o sea, me van a atender, no me van a atender, lo que te decía, se quejan de, no tengo con quién hablar, pero al final, yo soy el que paga las cuentas, porque así paga Mercado Libre, entonces, siento que el vendedor es el que, el que se la sufre de estos tres, digo igual porque me toca, el comprador ya entendemos que es el feliz. feliz, ese no tenemos duda, sí. y entre Mercado Libre y el comprador, hay una línea muy delgada donde, más en México, ¿no? Donde dices, yo vendo en Mercado Libre, <coughs> Entonces, como pago mi porcentaje que, visto desde mi lado, pago un dineral, espero demasiado y tal vez no debería esperarlo, claro. o tal vez sí, ¿qué me va a dar? ¿Qué? O sea, ¿hasta dónde mi expectativa sí. se va a cumplir?
1: A ver, el objetivo número uno de Mercado Libre con los vendedores es darle ventas.
0: Okay.
1: No sé a qué precio, <risa> no sé a qué costo, pero mientras que den ventas, los vendedores van a seguir ahí. Eh, después que pase y, y, y eso es casi un, un hecho digamos puedes sufrir en el medio pero si seguís vendiendo vas a seguir en la o plataforma sea,
0: o sea suena crudo pero sí. te doy ventas todo lo demás es sí,
1: obvio que la idea es que te doy ventas y que en el proceso no sufras eh. okay. pero bueno de nuevo siempre hay un juego de sumacero o sea digo, siempre que puedan Pedirte un poquito de mejor atención, un mejor precio, mejor lo que sea, te lo van a pedir. Entonces, creo que ahí la clave es que el vendedor pueda entender: bueno, a mí me sirven las ventas hasta este punto. Si yo ya después tengo voy a perder o mi, no sé, mis números no me dan, o tengo que hacer de no dormir para entregar a tiempo, y bueno, vend dirás: vendo menos y buscarás otras formas de vender, o te especializarás en cosas muy particulares. ¿viste? O sea, hay vendedores que dicen, yo vendo cosas personalizadas, únicas, y bueno, obviamente no van a vender millones, ni millones, ni miles, quizás van a vender para vivir. <risa> eh, creo que es como en todas las relaciones, de alguna manera, ¿no? Digo, Vos puedes tener un novio en donde das todo, le haces la comida, le, 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 le planchas, doblas, pero si eso hace que vos seas infeliz o no tengas tiempo para hacer lo que te gusta, y bueno, ese es tu límite. Eh, Mercado Libre te ofrece, cosas, o sea, te ofrece mucho tráfico, mucha gente. Muchos usuarios, lo, muchos vendedores lo usan como su vidriera, quizás, y, y, y aprovechan esa exposición para, para ir lidiando con ventas en otros lados. ¿no? Eh, pero bueno es verdad que lo que te da un marketplace ese potencial esa cantidad de ventas no lo conseguís no. casi solo eh...
0: por eso yo puedo esperar esperar exposición y ventas todo lo demás es suerte sí. si sucede si me o sea no es lo que están viendo desde allá para acá
1: eh, qué crudo suena así. <ríe> Digo, porque hay gente, ¿no? sí, sí. hay gente mirando a vendedores, Digo, hay un equipo, de hecho yo, yo llevaba entre mis cosas vendedores y obvio te re preocupabas y te juntabas, pero a la vez, muchas veces lo que te piden los vendedores va en contra de lo que querés como Mercado Libre. Eh, dicen, bueno, eh, me cobran cuando los productos llegan roto y muchas veces es el correo, no entonces se hizo ese proceso donde si la caja está rota, culpa el correo si la caja esta está rota al vendedor. Y quizás nada, es que es una tela y golpeaba y la caja está impecable y se craqueó el vidrio, ¿no? Ese límite es muy difícil de, de identificar para Mercado Libre también porque no sabes la cantidad de fraude que hay del lado de vendedores pidiendo cosas. Entonces ese, es muy difícil saber cuándo hay fraude y cuándo no. Eh, entonces hay reglas, y además al volumen hay que poner reglas duras. Entonces, sí. es como bueno, si caja rota, sí, si no, no. Y bueno, en el caso de la tele que se craqueó porque la, fue un golpe seco, y bueno, no lo cubriré. Eh, de nuevo, hay gente mirando a vendedores, la cuenta es difícil. Digo, y los, y cada, hay casos muy particulares este, y no pueden recoger estar viendo cada caso. Ese también es el problema cuando es muy grande.
0: Sí, sí, sí. No está. Está interesante, me gustó que empezaste cruda. Pero es la verdad. <risa> o sea, entraste y yo te doy ventas. Todo lo más que puedo hacer.
1: Sí, bueno, te doy, videos, te doy envíos, te doy... Todo eso te, te ayudo. O sea, todo el ecosistema para que vendas para que más. Para que vendas Pero más. el punto sí. es vender. Sí, sí. Sí. Ok. ¿No? Sí, y, y con el, la mirada en el comprador. Porque para, si el comprador feliz, compra más. Si el comprador compra más, vendedor vende más. A gusto, y a tarde o temprano, vendas. Es, también es felicidad o sea, que costa.
0: ¿no? Claro. No, no, me, me, me encanta porque está muy claro cómo, cómo lo puede ver uno. Si te pones a vender, o sea, está muy claro cómo lo piensa Mercado Libre para que tu expectativa sea, eso pues es lo que piensa, quieres jugar el juego, ese es el juego. Sí,
1: sí. Está buenísimo. Sí, por eso no te quedes atrás, ¿no? Estate muy atento a lo que Mercado Libre te propone para ajustarte rápido.
0: Y sí, no te quejes, va a pasar. Sí,
1: va a pasar. Entonces, bueno,
0: bien, buenísimo. No, pues me encantó. Me encantó verte y me encantó que nos contestaste todas las preguntas. Un placer. Todos los trucos. Bueno, lo que necesiten. No, no, no. Muchas gracias.
1: Yo, yo siempre amé a los vendedores. No sé, no sé. No sé, por eso es que hay que ver
0: ni que sus
1: dificultades, sí. obvio, pero bueno, sí, no, no, increíble. Lo que Increíblemente
0: y, y que sigues en el mundo. No sé si pedidos están y comer, bueno. Sí, 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 sí de alguna sí. manera. Y acá
1: encima pedidos ya tenés una complicación que tenés los restaurantes o las marcas o los supermercados, el usuario y los riders, que son los que llevan en su bicicleta. Son claro. tres partes. Cada vez me voy complejizando esto, más. Bajo. La claro.
0: próxima claro. será de a cuatro. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Todavía no hay, pero <risa> Me gusta. Chao. Después podemos hacer uno de... uno del tema todo este claro. de riders, rap y pedidos ya. Está bastante interesante. Pues bueno, gracias. No, gracias a ti. <laughs>